0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a otro capítulo más de su podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotil.
1: Y yo soy la doctora Tere
0: Guerrero. Nos cuenta toda la historia. Tengo una duda. Yo fui diagnosticada de SOP, me dieron mi leva 35, que es un anticonceptivo, tomaba 21 días y luego descansaba hasta que el médico lo indicara. No, nos ah tomé las tres primeras cajas pero en las dos últimas me bajó durante todo el ciclo de pastillas y una semana adicional prácticamente mi periodo por un mes completo fue un ataque de ira bastante fuerte decidí suspenderlas y con ah mira es reciente y con lo del covid no he podido ir a consulta y se vienen suspenderlas pues sí yo diría que sí yo diría que sí son las causantes del problema en primera bueno eh, imagino por, por el conocimiento que tiene la, la chica que nos escribe eh, Karen, yo creo que eh, sí te hicieron un diagnóstico correcto, quiero creer que realmente tu diagnóstico es ovario poliquístico, pero ya lo decías tú muy bien hace ratito, Tere, este, prácticamente la, la cuestión de, de dar los anticonceptivos, tenemos muchísimos, ¿no? O sea, es que no me gusta tal, es que… Eh, la cajita de la otra me gustó, es que yo no quiero pastillas de 21 días, es que, o sea, la verdad es que eso sí, la farmacéutica no nos va a, a dejar a, aisladas de solo es esta y ni modo, ¿no? Te llevas con esa y tan, tan. Podemos probar muchas cosas, creo que lo único que yo le diría esta, a esta chica es que, que sí, que si te estaban causando, eh, en, un, en un momento de crisis como este, si te estaban generando mucho mayor problema, suspéndelas, eh, si puedes contactarte con tu ginecólogo o ginecóloga, oye, ¿me está pasando esto? ¿Qué onda? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué hago? ¿Estás dando consulta? ¿La suspendo? ¿Y qué más hago? Eh, ponte en contacto con quien te los haya recetado y quien sea tu, tu ginecólogo, porque quizás no sean... Justamente esta marca que nos cuentas quizás no sea el anticonceptivo adecuado para ti por la dosis, por el tipo de progestina que trae, lo que sea, pero eh, creo que, que de mi parte sí la suspendería, pero me pondría en contacto con, con mi médico. ¿Tú qué le dirías, Teresita?
1: Sí, exactamente. Yo creo que ahorita ya todos los especialistas nos apoyamos mucho en las redes sociales de la tecnología. Creo que esto nos ayudó mucho a poder eh, manejar un poco mejor esta parte de la pandemia, que de pronto, pues, no pudimos, eh, muchas no pudieron acudir a una consulta. Entonces, eh, exactamente ahí. Creo que lo ideal hubiera sido que primero se hubiera comunicado con su médico antes de suspenderlas, pero es válido. O sea, es válido que ustedes, inclusive es válido que ustedes suspendan un tratamiento pero siempre avísenle al médico que se lo indicó. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo le mando tal medicamento a una paciente y le digo, nos vemos en tres meses
0: y la paciente sí regresa
1: en tres meses y yo estoy contentísima uh -huh. porque creo que le fue súper bien. Y entonces me dice, no, no, doctora, nada, me tomé el medicamento dos semanas y lo suspendí. Entonces, bueno, yo me quedo como, híjole, ¿y entonces ahora qué pasó? Uh -huh. Entonces, es válido, por supuesto, es válido el suspender los tratamientos. si es que, eh, no nos está funcionando correctamente, pero siempre es bueno hablarlo con, con el médico, porque muchas veces, eh, ya lo dijimos hace rato, podemos simplemente hacer el cambio de hormonal y, y con eso es suficiente. ¿no? Eh, ya, lo, ya, ya lo dije hace rato, las hormonas no son malas, pero tampoco son inocuas, o sea, esa es la realidad también, o sea, debemos de ser conscientes que aunque no son malas, o no, no son del diablo no nos van a causar un
0: caño okay. por uh -huh. el estilo
1: eh, pues tampoco son inofensivas y tampoco están exentas de tener efectos secundarios entonces pues sí, digo está bien que lo haya suspendido, eh, pero pues bueno yo también recomendaría que hablara con su médico uh -huh. y nos dice un poquito más adelante Cari respecto a mi pregunta, quiero agregar que tengo resistencia a la insulina por uh -huh. eso no sé si hice bien al suspenderlas. también tomo metformina bueno, ahí no nos dicen si suspendió la metformina o no, uh -huh. pero pues sí, nada más sería ese el consejo, háblalo con tu médico, mándale en WhatsApp, si tienes Exacto. comunicación por WhatsApp, por correo por electrónico, por llamada, eh, pues comunícate con tu médico, ¿sabe qué, doctor, doctora? Eh, me sentí así con mis pastillas y las suspendí, eh, que sí. Y entonces Exacto. es válido, ¿no? Es totalmente válido que eh, se haga un cambio de tratamiento.
0: Así es. Muy bien, pues seguimos. Mira, más preguntas por acá. Dice, eh, si tengo este síndrome, ¿cuál es el mejor método de planificación familiar?
1: Eh, Hay más que, eh, bueno, sí, eh, interviene por supuesto la, la presencia del ovario poliquístico, pero también va a depender de lo que decíamos hace rato, si la paciente quiere buscar o no embarazarse a corto plazo. De eso también va a depender porque tenemos varias opciones. En general, así hablando, en general, el, el anticonceptivo ideal en el ovario poliquístico, <ríe> me da risa porque escucho a tu, a tu perrijo ahí, la, la, a tu... Típico que algún
0: vecino sí, sí, sí. quiso salir ahorita, entonces el otro está como loco, sí, no. disculpen, es el eco que hay de fondo. Sí.
1: Pero bueno, contestando <ríe> a la pregunta, eh, los, los anticonceptivos principalmente que vamos a utilizar y los que más preferimos son los hormonales combinados. ¿Esto qué quiere decir? Los que van a traer estrógeno y una progestina. ¿Por qué? Porque son los que nos van a ayudar, tanto como anticonceptivos, como a poder regularizar el ciclo. Y también nos ayudan a poder ir disminuyendo la presencia de estos quistes en el ovario. Entonces, preferentemente podemos utilizarlos. No necesariamente tiene que ser la pastilla anticonceptiva. ¿Por qué? Porque sabemos que la inyección, el parche y las pastillas prácticamente van a funcionar de la misma manera. Entonces, ahí ya nos podemos adaptar un poquito a las necesidades de la paciente, lo decías tú bien, Ari, hasta saber si le voy a mandar un paquete de 21 uh -huh. o de 28 pastillas, ¿por qué? porque depende, si la paciente claro. me dice yo soy bien olvidadiza, y si descanso una semana se me va a olvidar, porque okay, <risa> te mando una de 28 claro. para que no se te olvide. Uh -huh. O sabes que yo soy súper, tengo una rutina súper ocupada, no me voy a acordar de tomarme la pastilla, tal vez le pueda mandar una inyección, entonces eh, podemos tener varias opciones, pero en general siempre van a ser hormonales combinados.
0: Exacto. Muy bien, otra preguntita por acá, dice, ¿el problema de acné seguirá toda mi vida? Esto esto ahora sí que es para el derma, muchas veces la, la, la causa del acné son varias, o sea, sí, sí podemos decir que va, o puede, o sea, hay mucha relación, cuestiones de piel, dermatológicas, eh, de tu folículo piloso, va muy relacionado con la cuestión a nivel de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hormonas andrógenos elevadas, hay, hay mucha relación con esto, pero aquí mi respuesta muy directa sería que sea el dermatólogo el que te diga si tu acné, o sea, ¿a ¿qué se debe ese acné? Si es por cuestiones hormonales, si es por cuestión de que, tienes elevados los andrógenos, eh, o es más bien una cuestión a nivel infecciosa, eh, por tu, no sé, tu tipo de piel, eh, ahorita el derma que me escuche me va a estar odiando porque no tengo ni idea, pero eh, no sé, tu rutina, si, si te maquillas, no lo sé, ¿no? Pero a lo que voy es de que el acné tiene gran relación con este síndrome, pero puede ser que hasta cierto punto tu acné vaya por otra causa entonces dejemos que el experto sea el que nos diga, sí, sí es por tu ovario poliquístico. Y algo muy importante, muchas, muchas veces eh, los anticonceptivos, ya hasta ustedes lo saben, algo que me ayude con el acné, doctora, no es que lo cure, pero es un agregado, es decir, si nosotros te estamos dando determinada cantidad de otras hormonas, pues realmente te pueden llegar a suprimir o a, o a poner, digamos, en pausa tus propios andrógenos que suben y bajan. Entonces, hasta cierto punto es un extra que determinada tipa, tipo de progesterona que te demos en tus pastillas, por ejemplo, te pueda ayudar con cuestiones de piel. Eh, bueno, mira, esta ya la habíamos contestado. Dice, ¿este síndrome es causa de esterilidad? Uh -huh. Bueno, pues no, lo que ya comentamos,
1: ¿no? ¿no? Pues ojalá, no, necesariamente.
0: no necesariamente, no se confíen, mejor vayan con su ginecóloga. Exacto. Dice alguien más, los vellos, bueno, nos imagino que paciente diagnosticado de poliquístico, pero nos pone así literal. ¿Los vellos de abajo es normal que estén gruesos? No sé. Esa pregunta, yo es? también la vi y dije,
1: bueno, ¿qué, ¿qué tan abajo? ¿Qué tan abajo? No
0: sé, ¿Qué tan abajo? <risas>
1: Hablando, ¿verdad? Eso, eso es importante saber, bueno. ¿Por qué? Porque eh, sí es importante tomarlo en cuenta eh, eh, el, uno de los datos clínicos o de los signos, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos observar en el ovario poliquístico, es que, como empiezan a tener una elevación de la testosterona, eh, empiezan a tener distribución del vello eh, de una manera diferente. El vello púbico en las mujeres sabemos que es de forma triangular, ¿sí? Entonces, es decir, la base ancha hacia abajo, hacia la parte de la vulva. Así es como se debe de ver el, el vello púbico en general en las mujeres. Cuando las pacientes tienen datos de ovario poliquístico, una de las cosas que empiezan a notar es una redistribución del vello, sobre todo en la zona pública, ¿qué pasa? Se empieza a hacer como un ronco, ¿sí? Uh -huh. Es decir, el, el vellito empieza a crecer más grueso hacia la parte del ombliguito. Y de hecho, una de las cosas que notamos mucho en las pacientes con ovario poliquístico es este incremento de la cantidad y del grosor del vello, uh -huh. sobre todo en la zona... Eh, digamos que a nivel del ombliguito hacia abajo empezamos a ver que el, el vello se vuelve muy grueso en las piernas, sobre todo en la, en la región de la entrepierna podemos llegar a ver que existe eh, un aumento del grosor del vello ojo, no quiere decir que si tienen el vellito muy grueso sea igual o por cuestiones genéticas eh, de, de la raciales este de donde vivamos, de muchas situaciones puede causar que el vello sea más delgado, más grueso esto no, esto no quiere decir que, que forzosamente sea ovaricoliquístico pero sí, uno de los datos que inclusive le preguntamos a la paciente uh -huh. eh, es si ha notado cambios en la aparición del vello otro de los lugares en donde empiezan a notar eh, cambios en el vello, sobre todo es a nivel facial uh -huh. empiezan a notar que aumenta mucho el bigotito empieza a crecer la patilla todo el vello facial empieza a volverse más grueso Inclusive la paciente dice, o sea, me tengo que depilar uh -huh. cada rato porque es Exacto. muchísimo bello. ¿Ajá? Uh -huh. Entonces también puede ser un, un dato eh, de que forma parte de este síndrome de, de ovario
0: poliquístico Así es. Eh, mira, aquí, bueno, ya es más como a comentario, nos pone alguien, no, no me hicieron estudios y ultrasonido. Eh, creo que aquí, mira, otra pregunta, sí, dos, o sea, que si había tomado pastillas anticonceptivas y pone sí dos veces en mi vida antes del diagnóstico de poliquístico y solo me confundieron. Creo que aquí es, eh, okay. no, o sea, yo a estas dos, dos eh, chicas les diría que, que para eso están, creo, estos espacios, muchos colegas hoy en día ya estamos queriendo pacientes informadas, ¿no? Gente que eh, sí si llegue con algo de conocimiento eh, y, y, y vuelvo a lo mismo, que nos cuestionen, ¿no? O sea, no, no me hicieron estudios de ultrasonido. Oye, doctor o doctora, ¿cómo sabes que tengo esto? ¿no? Y, y, y yo, el, el Google, el Internet, la verdad es que intento verle lo bueno y lo malo. Muchas veces ustedes ya llegan ¿no? con todo el cono. y si es que doctor Google ya me dijo que yo tengo, o oh, al contrario, ¿no? oye, después... Después de lo que yo te diga, sí, 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 oye en una palabra y ahí Googleando. ¿no? Entonces, después de lo que yo te diga, ve y chécalo, o sea, no te digo que en Google, porque obviamente no, ¿no? Pero, oye, la doctora me habló de una tal metformina, voy a checar qué es eso, ¿no? Eh, o me dijeron que con un ultrasonido, ¿qué es? Porque nosotros estamos hablando de ultrasonidos y capaz ni sabes qué es, ¿no? Entonces, a, a estas dos pacientes, creo que a, a, a la chica que dice, me confundieron, pues... Intenta buscar que, que se te quite esa confusión, no consulta una segunda opinión eh, o a tu mismo médico, no tienes por qué desconfiar, simplemente, oye, es que no me quedó tan claro cómo me lo puedes explicar mejor o dónde puedo informarme yo mejor para que yo también apoye en mi tratamiento, en mi en mi mejoría. Entonces, creo que en estas dos pacientes, con la información que les hemos dado el día de hoy, a la chica que no le hicieron estudios, bueno, entonces sí tendré ovario poliquístico, ¿no? Porque cómo supieron, claro. y a la otra persona, pues las pastillas anticonceptivas no están mal si las ibas a tomar como anticonceptivos tal cual, pero si te confundieron y no te funcionaron y demás, pues consultarlo igual con, con tu médico, ¿no?
1: Así es, fíjate, aquí hay otra pregunta que creo no la hemos contestado, y es, ¿Cuál? ¿el síndrome de ovario poliquístico puede desaparecer por completo? Y, este bueno, eh, sí, sí hay casos en los que podemos desaparecerlo por completo, uh -huh. eh, hay casos en los que, Puede llegar a haber una remisión espontánea del ovario poliquístico. Es raro, pero puede llegar a ocurrir, por supuesto. Eh, pero también ocurre, y esto me ha ocurrido mucho a mí, eh, de verlo en la consulta, que cuando la paciente tiene un cambio drástico en su estilo de vida, uh -huh. en sus hábitos, sobre todo vamos a insistir mucho en esto, probablemente las vamos a hartar de decírselo, pero cuando la paciente cambia sus hábitos, cambia su alimentación, empieza a hacer ejercicio, entonces... Eh, la paciente empieza a menstruar eh, uh -huh. constantemente, les voy a platicar una anécdota de una paciente, justamente era una paciente que ya tenía muchos años, yo creo que tenía unos 8 o 10 años eh, batallando con el ovario poliquístico, con periodos en los cuales pasaba meses sin menstruar, constantemente tenía problemas eh, menstruales y de pronto esta paciente se muda del país y se va a su país asiático y cuando regresa la paciente a verme me dice doctora póngame un view porque qué creen que desde que me fui para allá pues, pues mágicamente empecé a menstruar cada mes empecé a, a se me empezó a, a disminuir el vello empecé a bajar de peso y entonces bueno eh, le digo bueno tiene mucho que ver el cambio alimenticio por supuesto no uh -huh. si cambiaste una dieta en la cual ahora consumes muchos alimentos frescos, consumes mucha proteína, eh, bajaste el consumo de carbohidratos, ya no consumes azúcares. Exacto. Empezaste a hacer más ejercicio, por supuesto, sí, por supuesto que esto puede remitir. Y efectivamente en este caso, hablando un poquito de lo que decíamos hace rato las, de los anticonceptivos, a lo mejor esta paciente ya no requiere un, un medicamento uh -huh. hormonal. Exacto. Y entonces puede optar por un dispositivo intrauterino. Entonces sí, sí sí puede sí puede remitir completamente el ovario políquico. Uh -huh. Otra de las situaciones en las que eh, llegamos a ver que el ovario poliquístico eh, mejora muchísimo y en muchas ocasiones ya todos los síntomas eh, desaparecen es cuando la paciente se embaraza. Uh -huh. eh, muchas veces, la paciente, después de un embarazo, yo les digo, es como si el ovario lo, lo tenemos en reposo durante Exacto. el embarazo, porque al final eh, no estamos teniendo ovulación durante el embarazo y entonces ese ovario, al estar en reposo, les digo, está en stand-by y entonces como, como la computadora cuando la apagas si y ya se reset, cuando uh -huh. la vuelves a prender ya funciona. <risa> bueno,
0: ¿Qué es lo que hace hacer? El... Eso, Eso hago yo.
1: Exactamente, <risa> cuando le dejas aplanado ahí al... <risa> a la computadora que se apaga. Entonces, eh, algo así puede llegar a ocurrir en el ovario, es decir, eh, está en un estado de reposo que cuando el ovario se reactiva, por decirlo uh -huh. si no, de algún modo, eh, comienzan a tener ciclos regulares, e inclusive hay pacientes que nos lo mencionan en la consulta, yo antes, doctora, era súper irregular hasta que me embaracé. Después de que nació mi primer bebé
0: no, empecé no. a
1: menstruar cada mes, todo bien. Entonces, sí, sí puede desaparecer por completo. Ahora, tampoco queremos decirles que el embarazo, pues, es la cura del cuerpo por supuesto, ¿verdad? Y claro. pues, ¿verdad? Habrá pacientes que nos van a decir, bueno, doctora, pues yo nunca me quiero embarazar. Exactamente. ¿no? Ese, ese tratamiento no me interesa, ¿verdad? Pero, pero sí, es una realidad. Hemos visto que mujeres que se embarazan muchas veces ya los ciclos que empiezan a tener después del nacimiento de su bebé, empiezan a ser ciclos eh, regulares.
0: Exactamente. Y mira, Bia, viene a la colación, veo que hay una pregunta aquí que nos hacen, pero concuerda con una de acá, de las que nos mandaron. Eh, de las enviadas nos dice, eh, sí he estado tomando pastillas anticonceptivas por 10 años, sin poder dejarlas porque vuelven los quistes. Creo que es, esto es como, como el motivo por el cual decidimos hacer... Eh, este live e informarlas a todas. Eh, es algo súper importante porque o una de dos, o sea, se, o, o cada que vayan a un ultrasonido les van a decir, siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. Y ya para las que se conectaron Exacto. apenas ahorita, se quedó guardado en el live anterior, pero ya lo decíamos muy bien, estos no van a desaparecer, son parte de tus ovarios. El tomar por 10 años una pastilla para deshacerlos, nunca, no se te van a deshacer. Porque es tu método, porque quieres hacerlo, porque estás súper a gusto con ellas, no hay motivo para suspenderlas, pero por el motivo de los quistes no, no sería necesario. Y si te parece, Tere, conjuntamos con una pregunta que vi por acá, bueno, un comentario. Ay, bueno, es que hay varias arriba, la verdad ya es que me perdí. Pero bueno, mira, dice aquí alguien, ¿se, ¿se cura el síndrome o es tomar anticonceptivo siempre? Justo eso, ¿no? O sea... Hay que individualizar claro. cada tratamiento. Las pastillas son una opción, pero una de muchas, muchísimas. Entonces, es, un, es una opción que puedes tener ahí, pero no es necesario que siempre recurramos ni como médicos, ni como paciente, que ese sea tu, tu tratamiento, ¿no? ¿Quieres Así que es. sigamos con las sí, de aquí? Ejemplo, que son muchísimas.
1: Tengo dos acá de las anteriores, A ver. antes de que nos fuéramos tenemos una y dice, va, va muy a la par del próximo podcast, y dice, una dice otra duda, ¿la dieta cetogénica es recomendable? Eh, ¿sí? sí, justamente ya les tenemos un podcast hablando específicamente de lo que es la dieta cetogénica y cómo se puede aplicar. Eh, hablando muy en general, eh, sin meternos en el tema, la dieta cetogénica es una dieta en la cual se eliminan los carbohidratos y eh, se compensa con grasas y proteínas, muy importante, la tiene que prescribir un especialista. Es una dieta que tiene que estar bien vigilada, no no es el tipo de cambio de alimentación que podamos hacer por nosotros mismos. Que yo diga, ah, a partir de mañana voy a hacer dieta cetogénica. Uh -huh. eh, no, sí tiene que estar bien indicada, pero sí, hemos visto muy buenos resultados en pacientes con dieta cetogénica. Así y es. Eh, la otra pregunta, eh, esta está interesante y dice... Dice, llevo seis años sin menstruar, no he tenido ningún problema, también me diagnosticaron síndrome de vario poliquístico a los 16 años. ¿Qué tan preocupante es? No he llevado ningún tratamiento por miedo a las hormonas.
0: Algo muy importante, creo que eh, cada una en sus redes lo, lo ha tocado, es el, el ciclo hormonal, ¿no? Es, es, es un montón de detalles de hormonas, de eh, señales, de órganos que intervienen... Y hasta cierto punto, eh, el hecho de que tengamos una menstruación regular nos está hablando de que hay un funcionamiento ovárico regular. Entonces, eh, nosotras venimos entre comillas programadas para tener un número de folículos, un número de ovulaciones, eh, para tener un circuito o un ciclo hormonal saludable. Eh, recientemente, incluso la menstruación ya se toma como el quinto signo de, digámoslo así, de estar sanas. Y es algo que por supuesto tiene muchos asteriscos desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué es reglar sano? ¿Qué es una menstruación sana? Bueno, hay que desglosarlo. Ya haremos un live de eso si quieren, pero eh, a lo que voy con esto es de que no, no es, no es normal que seis años no tengas menstruación porque tu ciclo hormonal no esté dando señales, porque no se esté llevando a cabo esa comunicación cerebro, ovario, matriz, de no, de ovular y de no me embarazo no entraría dentro de lo normal. ¿Qué repercusiones puede tener en ti? Pues va a depender, va a depender de tu edad, por supuesto, porque no es lo mismo una mujer de 38, 39 que no tenga menstruaciones a una chava, por ejemplo, de 18, 20, puede ser que no notes muchos, muchos problemas pero muy a grosso modo solo explicarles que hormonas como estrógeno, como progesterona van a intervenir mucho en otros órganos en nuestro cuerpo. De entrada también puede ser como a nivel de la grasa, a nivel de los vasos sanguíneos, pueden influenciar mucho en tu cabello, en tu piel. Eh, puedes tener sí ciertos síntomas que eh, no sean agradables para ti y que sean a raíz de tantos meses, tantos años, que no estés teniendo un ciclo ovulatorio, dentro de lo que cabe regular. Entonces, yo te diría que no es normal, sí tendrían que checarlo, qué es lo que ocurre, porque no todo es ovario poliquístico. O sea, si aquí lo que hay que llegar es a tu diagnóstico. ¿Qué está pasando a nivel de estos tres como escalones? ¿no? Si tu cerebro no está mandando señales, si tus ovarios no están hechos para funcionar de forma regular y si tu matriz está teniendo las características que tocan. Entonces, yo a esta, a esta chica sí le diría... Eh, no te diga corre, pero sí, ve a tu ginecólogo lo más pronto que puedas, porque por la edad que sí. te calculamos, no, no sería algo normal y sería algo que sí tenemos que diagnosticar y, y, por supuesto, comentártelo y dar tratamiento, ¿no?
1: Así es. Y es que también, eh, anteriormente, tal vez un par de décadas para atrás, eh, la paciente que no menstruaba, tenía varios poliquísticos muchas veces decía, no, pues, lo que viene a la paciente, no me molesta no menstruar. Claro. Entonces, Muchas veces el médico dice, ah, bueno, pues si no te molesta, pues así sigue claro. con la vida sin menstruar claro. todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, pero tú lo acabas de decir, Ari, al final, eh, nuestro cuerpo, en general en hombres y mujeres, nuestro cuerpo se rige por ciclos. El sueño, eh, la producción de hormonas, eh, la regeneración de nuestros tejidos, todo se rige por ciclos y la menstruación entra dentro de estos ciclos eh, vitales que tenemos en el cuerpo. Entonces, por supuesto, o sea, la menstruación sí debe tener un comportamiento psíquico, como dices tú, con sus eh, detalles y con uh -huh. sus bemoles, ¿verdad? Pero eh, en general sí debe tener un comportamiento psíquico. Eh, cuando tenemos una paciente que no menstrua ya por tanto tiempo, eh, ya hay estudios que han visto que en estas pacientes incrementa el riesgo a largo plazo, por ejemplo, de generar un cáncer de endometrio. Uh -huh. Entonces, tampoco es tan bueno que la paciente tenga seis años sin menstruar con esto también, no aplica para las pacientes que traigan un dispositivo intrauterino claro. como el Mirena y que no menstruan por el Mirena o las pacientes que traigan un implante es y no menstruan por el implante estamos hablando de dos asuntos diferentes, porque entonces no quiero que ahorita se me espanten las pacientes y <risa> digan tengo siete años con el Mirena y uh -huh. no va a dar cáncer no, para nada, sí. entonces eh, pero sí las pacientes que no menstruan por ejemplo en esta paciente si, si nos está escuchando eh, sí te recomendaría que acudas a una valoración, porque a mí me preocuparía mucho ver justamente si no hay alguna alteración a nivel del endometrio, es decir, a la capa interna de la matriz, porque si esta capa no estás menstruando, entonces sí. hay que hacer algún tratamiento específico, ¿no? Así y pues es. que no tengan miedo a las hormonas, ya lo dijimos anteriormente, eh, pues bien indicadas nos van a ayudar, ¿verdad? No, no tengan miedo de, uh -huh. de esa parte.
0: Mira, pues ahora yo te voy a echar una que también está... ¿Complicadona? Ay, sí, no. ¿Qué dicen aquí? Nos dice Alejandra. No sé si ya preguntaron esto, pero ¿son específicas las hormonas que se mueven en cuanto a sus rangos para determinar SOP? Ay, no le entiendo lo específicas. O sea, que si vamos a pedir unas siempre o cómo? Yo creo que se
1: refiere a los, a los rangos. Ah. Eh, hablando un poquito de, de los estudios hormonales, yo creo que se refiere a eso ¿no? Uh -huh. Como que si, 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 están, si necesariamente tengan que estar en el rango. Hablando acerca de, de los perfiles hormonales, y estos yo se los digo hasta eh, colegas que no son ginecólogos, es bien difícil interpretar un perfil hormonal ginecológico, Exacto. es súper difícil. O sea, créanos que nosotros lo hacemos, que bueno, ya es algo de todos los días, eh, es algo que estudiamos durante varios años, pero créanme que no es tan fácil porque si ustedes ven un perfil hormonal, quien me están escuchando y hayan, les hayan tomado un perfil hormonal y por curiosidad hayan visto los rangos, uh -huh. han visto que los rangos son pero totalmente claro. dispares, ¿no? O sea, casi creo que es normal, de uno a mil es normal. Uh -huh. Eso es y aparte que no les ponen
0: asterisquito, ¿no? Entonces ya, ya ya nos perdimos.
1: Exactamente. Exactamente, como además no le ponen el asterisquito, pues quién sabe si estará bien, estará mal, o qué pasa. Entonces, eh, sí uh -huh. tiene que ser valorado específicamente, sí, tiene que ser valorado que somos uh -huh. yo creo que los dos especialistas que tenemos un poquito más de experiencia en este tipo de estudios y que podemos eh, leerlos correctamente. Además, el perfil hormonal va a variar muchísimo, por ejemplo, del día del mes en que lo tome, eh, de las condiciones en las que esté la paciente de la edad. Un rango no puede ser el mismo eh, normal en una paciente de 60 años que en una adolescente de 16 años. Entonces, eh, sí, ahí sí tenemos que... Este, alteraciones a lo que va la pregunta eh, necesariamente son ovario poliquístico no, de hecho eh, mm -hmm. uno de los parámetros que detectamos mucho en, en el perfil hormonal es una hormona que se llama prolactina dentro del mismo perfil hay una hormona que se llama prolactina que en muchas ocasiones la podemos encontrar alta y pues resulta que esa elevación es la causa de que la paciente no esté menstruando ¿verdad? o que tenga alteraciones menstruales y resulta ser que no es un ovario poliquístico o uh -huh. bien puede tener las dos cosas, ¿verdad? puedo tener ovario poliquístico y, y prolactina alta, por supuesto, ¿verdad? se uh -huh. pueden tener las dos cosas
0: desafortunadamente
1: se puede tener a la vez, <risa> pero eh, son eh, sí, aquí el parámetro no necesariamente nos hace el diagnóstico pero sí sí nos van a orientar un poquito hacia, hacia lo que queremos buscar, ¿no? en, en, estos, en estos casos
0: en las pacientes eh, sí, mira, nos, nos, nos agrega acá bajito, dice, si ciertas hormonas son las que se deben mover para determinar el síndrome, sí, pues lo dijiste ya, ¿no? O sea, es, es el perfil hormonal y dale chance a tu ginecólogo ginecóloga de analizarlo y a partir de ahí lo, lo interpretamos. Y de la preguntita que tú me hiciste, la chica nos contesta que tengo 24 años, entonces estamos hablando que sí, ya, ya tiene un ratito y 24 años… Pues te, te tocaría ovular, así de sencillo. Ya si menstruas, y si no, si cuándo, si qué, pero ovular para tener tu ciclo hormonal te, te, todavía estás, por supuesto, a muchos años de seguirlos teniendo. Dice, ¿se puede controlar el SOP solo con cambios de hábitos, sin tratamiento hormonal o metformina? Sí, claro. Eh, hay que individualizar, por supuesto, pero aparte también eh, creo que si, si volteamos la pregunta oye, ya solo porque estoy con mis pastillas ya estoy, y como nos decían acá, llevo 10 años con mis pastillas, o me puse mi implante para no pensar en nada, y entonces llevo tres cuatro implantes exagerado no pero sí este y, y ya ya resolví mi problema pues no no es, es una cuestión de hacer varios cambios de hábitos hacer varios cambios a nivel de lo que yo estaba acostumbrada creo que en, en tu anécdota que nos contaste es está está súper claro no o sea nuestra alimentación nuestro ritmo de vida eh, lamentablemente aquí en México es es una alimentación muy mala la que tenemos, muy rica, pero muy mala. Entonces, eh, claro, cuando cambiamos un poco estos hábitos y ahora tengo que caminar o ahora tengo que hacer ejercicio o cambié mi alimentación, ya no encuentro tanto carbohidrato, la verdad es que sí nos estamos dando cuenta que les ayuda. Entonces, totalmente, o sea, no es necesario, en todos los casos no va a ser como de libro. A todas las pacientes con este diagnóstico les voy a dar estos tres, no. Tienes que hacer una cuestión multidisciplinaria para que lleguemos a tu diagnóstico, a tu tratamiento y vuelvo con lo mismo, cada paciente va a ser distinta, entonces puede ser que ella tome metformina a tal dosis y otra paciente simplemente con ejercicio y dieta ketogénica resolvió el problema, ¿no?
1: Sí. sí, y tampoco le tengan miedo a la metformina, no pasa nada, o sea, créanos que la vamos a iniciar desde la dosis más bajita que ustedes necesiten yo siempre, siempre así, siempre, siempre de los siempre, les aclaro a la paciente cuando se los doy. Este medicamento se lo dan a los diabéticos, no eres diabética, no te estoy diciendo que seas diabética, porque pasa mucho, ¿no? Que se sí. espantan y este y entonces ya la paciente ya te está mandando el mensaje, doctora.
0: Soy diabética.
1: Como tan ya lo busqué en la Wikipedia y pues resulta que es para diabetes y entonces soy diabética, ¿no? Y no me dijo, ¿no, doctora? Sea, no doctor? miedo. Exacto, no le tengan. Hay otros medicamentos, ¿eh? solamente estamos mencionando uh -huh. la metformina porque pues, es el más frecuente que vamos uh -huh. a utilizar, pero no es el único. ¿eh? Podemos mandar otro tipo de tratamientos Así que es. nos pueden ayudar para eh, para mejorar la parte metabólica. Y, y esto uh -huh. que dices de, la, de las regiones, pues es importante. Justamente en Estados Unidos se estima que como un 10% de las mujeres en edad fértil llegan a tener ovario poliquístico, que es uh -huh. una cifra, pero tremendísima, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente tiene mucho que ver el factor ambiental, inclusive aquí en México hay estudios que ya se han hecho, en los cuales se ha visto que la incidencia de la, del ovario poliquístico pues ha venido aumentando y cada vez, o sea, realmente nuestra práctica lo vamos viendo cada vez, cada vez vemos más casos de ovario poliquístico, ¿por qué? Pues por todos los factores ambientales y sí. éticos ¿no? Como, como lo decías tú, entonces sí, por supuesto, esa es la base, y aunque las vamos a aburrir con esa, con esa recomendación, pues sí vamos a ser muy en esa
0: parte. Muy bien, eh, seguimos si quieres, es que hay, hay tantas chicas, la verdad es que no, no creo que podamos con todas, verdad? o sea, ahorita, eh, ay, no, ya, ya hasta se me fueron, aparte es como un poquito, como un poquito, mira, nos ponen aquí, eh, bueno, no entiendo, está eh, Ana Elif nos pone, es normal que estas bolitas crezcan, eh, Intuyo que estás hablando un poco de los folículos, si es así, sí, que se ¿sí? si es así eh, yo yo siempre les hago la, la broma en la consulta diciéndoles que en un ciclo normal, si yo citara a la paciente diario, hacerle un ultrasonido, veríamos cambios, veríamos cambios a nivel del de endometrio, a nivel de la matriz internamente y a nivel de los ovarios, si es una paciente que no está con anticonceptivos hormonales, vamos eh, a ir siguiendo este crecimiento o esta modificación folicular. Generalmente en una mujer que regla cada 30 días, tendremos un crecimiento de un folículo en torno al día más o menos 12, 15, 16, y tendrás su ovulación. Si no hay embarazo, pues menstruará más o menos a las dos semanas. Entonces, eso sería como un ciclo normal, pero muy a grosso modo, o sea, no, no se lo tomen literal pero ese sería un ciclo que esperamos a nivel de tus folículos, de tus ovarios, por supuesto va a cambiar mucho, si es una paciente que regla cada 45 días, cada dos meses, puede ser que si yo insisto con esta broma, pero si la cito diario, puede ser que en dos semanas no vea ningún cambio, ¿no? porque en lo que crece ese folículo, pues puede ser que tarde un poco más, o en mujeres prácticamente con este, estos síndromes de ovarios poliguísticos que tardan muchísimo, puede ser chavas que a veces imagino a ti te ha pasado, te digo, oye te traigo un ultrasonido de febrero, y el que le hago hoy en es. junio está igual, ¿y qué? ¿y no he menstruado? Pues sí, todo se quedó estancado en ese mismo tamaño, entonces la idea en una paciente que tiene ovulaciones cíclicas, sí debemos de ver modificaciones, sobre todo de crecimiento a nivel de estas bolitas negras, o estos quistes, o estos folículos.
1: Exactamente, sí, sí, entonces, exacto, es muy dinámico, el estudio de ultrasonido es muy dinámico, entonces por eso es importante a veces el seguimiento, ¿no?, porque resulta o pasa que la paciente hizo un ultrasonido hace dos, tres años y ya no se volvió a hacer ninguno, pues uh -huh. es importante tener un, un adecuado Reciendo, seguimiento. ¿no? Entonces, uh -huh. a veces con un mes de diferencia podemos ver totalmente diferente una imagen en, en un ovario, ¿no?
0: Exacto. Y mira, aquí nos preguntan también, ¿por el SOP pueden aparecer miomas? Ok,
1: este, realmente ahí no hay relación entre el mioma y el quiste, y qué bueno que lo preguntan. Porque a veces es como motivo de confusión entre uh -huh. las pacientes, ¿no? Así, de, tengo quiste, mioma, que, que tengo una cosa u otra, ¿no? Así, para hablarles un poquito de los miomas, los miomas son tumores sólidos, benignos, que se forman en el interior de la matriz, ¿sí? Acuérdense eh, que la matriz es en donde se va a gestar el bebé, que es donde se produce la menstruación, y los ovarios, ¿sí? Son estos... Eh, bolitas adyacentes que tenemos a la matriz, que son las que producen los óvulos y además producen ciertas hormonas. Entonces, el mioma es un tumor sólido. Eh, con sí. sólido nos referimos a que es como una pelotita, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, pues, con una caliquita, eh, para que se den idea esta va a ser sólida, a diferencia del quiste, que es una tumoración eh, con contenido líquido. Entonces, eh, ¿se pueden encontrar las dos a la vez? y sí, por supuesto. Eh, ¿Puedo tener miomas y además ovario poliquístico? Por supuesto. ¿verdad? ¿Puedo tener miomas y además un quiste en el ovario sin tener ovario poliquístico? También. ¿También uh -huh. ¿sí? Pero quédense con que el mioma es un tumor sólido, sí quédense con que es una pelotita y eh, el quiste es, acuérdense, una, una tumoración pero que tiene líquido o un globito relleno de líquido para que se quede con esa... Uh -huh con esa idea, pero no hay relación entre una y otra puesto que eh, los biomas, como les digo, son totalmente diferentes, se forman en la matriz, no, no tienen nada que ver con el ovario, no son causa de cáncer, por favor no se espanten, uh -huh. cuando, cuando muchas veces eh, la gente escucha la palabra tumor, entiende el tumor igual a cáncer, y uh -huh. pues no, para nada, ¿no? O sea, los tumores simplemente es eso, es una bolita sólida que creció en algún punto del cuerpo, no nada más en la matriz. Eh, y, pues, no tiene relación con el, con el ovario poliquista.
0: Muy bien. Mira, aquí hay otra que eh, dice, si ciertas, ay no, espérame, ya me parece que se me va para arriba, dice, ¿cómo impacta la flora vacilar? O si impacta debe ser más o menos. Imagino que la flora se está refiriendo a la flora ah. eh, vaginal, ¿no? O sea, la, la, la ah, microbiota sí vaginal sí, pues, o de todo ah, todo el, de todo el cuerpo, bien. ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Eh, yo te diría que, bueno, se están, están saliendo muchos estudios a nivel de toda nuestra flora corporal que casi, casi tenemos un, un macroambiente microscópico que ni nos hemos dado cuenta, convivimos con una cantidad inmensa de bacterias, y que la gran mayoría de ellas son necesarias para que funcionemos, creo que eh, a medida que vayamos conociendo más de esto, nos va a abrir eh, un campo eh, tanto de la medicina como de la nutrición, como de muchas cosas de salud, porque necesitamos esa flora. Y como bien lo pregunta, sí, claro que impacta. O sea, si yo tengo eh, irregular, eh, carente o en exceso esta flora, voy a tener, pues, determinados síntomas y ¿sí? desde, desde cualquier parte del organismo, si en la boca que tengo obviamente bacterias también están descontroladas, pues voy a tener eh, una halitosis, un mal olor, voy a tener problemas de mis encías, problemas bacterianos de, de caries, varias cositas, no en mi tracto digestivo lo mismo y si se está refiriendo a la flora a nivel vaginal, yo te diría que directamente el ovario poliquístico no, ¿no? Lo decías muy bien, pero esto es hormonal, esto va por la parte de si ovulo, de si mis menstruaciones, eh, cuestiones a nivel eh, también pancreáticos, de insulina, bla, bla, bla. Pero sí es verdad que en aquellas pacientes que tienen resistencia a la insulina y que estamos teniendo glucosas elevadas, sí podemos tener mayor, mayor predisposición perdón a un incremento de la cándida vaginal, de la cándida albicans o de cualquiera de sus otros derivados cándidas, entonces eh, no es que no es que impacte tu flora, no es que el ovario poliquístico afecte tu flora y entonces te empiezas a tener mayores eh, infecciones vaginales, pero sí puede ocurrir que en aquellas pacientes, incluso con resistencia a la insulina o se si han escuchado o saben de alguien diabético, eh, sí puede ocurrir que en las mujeres estas candidiasis sean un poco más frecuentes. Entonces, no creo que no va relacionado directamente con el poliquístico, sería mi respuesta, pero eh, acuérdense estamos hablando de un síndrome de un montón de cosas, entonces pues sí, si sí, bien parte esta resistencia a la insulina podría llegar a afectar a tu flora. No sé si tú tengas algo, algo más que comentarle. ¿tú? Sí,
1: realmente creo que estudios en los que se vea la relación entre la biota eh, bacteriana eh, y todos estos vacilos que debemos de tener eh, y el ovario coliquístico, creo que todavía no hay mucha relación, pero uh -huh. bueno, es, no sabemos qué va a pasar en unos años. Como dice Estuario, ahorita se le está dando muchísima importancia al estudio de la microbiota. De hecho, ya se le considera como un segundo sistema inmunológico, uh -huh, ¿sí? están viendo mucha relación con muchos trastornos que de pronto pareciera que no hay mucha relación entre uno y otro, por ejemplo, se está viendo inclusive eh, trastornos como la depresión, que uh -huh. tiene una relación un poco indirecta con, con la aviota, eh, muchos trastornos alérgicos, por ejemplo, en los niños, entonces hay muchísimo que aprender de esto, de hecho… Yo creo que cada especialidad nos vamos a, a empezar a enfocar uh -huh. en, en, en la asociación que va a haber en, en, con este padecimiento, pero hay muchísimo que aprender de eso, es algo que está apenas en pañales, definitivamente recomiendo y tú también ahí siempre le recomendamos uh -huh. el consumo de fermentos, de lactobacilos, ¿para qué? Para tener una flora uh -huh. eh, intestinal eh, sana porque sabemos que de ahí se pueden mejorar muchísimas cosas, ¿no? Ahorita Justamente por esta situación de la pandemia, pues uh -huh. se le ha dado mucha importancia a la parte inmunológica. Entonces, sí, por supuesto que es recomendable el tratamiento eh, de mejorar la, la flora intestinal, la flora vaginal, pero todavía no hay como mucha relación uh -huh. entre, entre estas alteraciones y el ovario
0: Bueno, yo creo que sigamos avanzando. Aquí nos ponen sí. otras. Me gustó mucho porque decía... Eh, ya la, ya los mencionamos, pero si no volvemos a dar un repasón, porque dice, si hay más opciones aparte de las hormonas, ¿podrían comentar algunas, algunas más opciones, por favor?
1: Sí, hay, hay también cierta suplementación que podemos utilizar, por ejemplo, eh, utilizamos... Eh, un, un suplemento que se llama Inositol, que es derivado del de complejo B. Ese lo utilizamos, por ejemplo, en, en niñas, en adolescentes que no queremos empezar con hormonales. Eh, también lo podemos utilizar. Obviamente, la suplementación se ha visto también eh, el omega 3, la suplementación con omegas. También, ¿por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio en todo, eh, a nivel de todos los órganos del cuerpo. Y se ha visto que indirectamente también nos puede ayudar un poquito este, el uso de la vitamina C, también a dosis terapéuticas, todos estos son, eh, son tratamientos que apenas van iniciando, que tal vez no tengamos muchos estudios que respalden esto, pero también son opciones, ¿verdad? Claro que también, como dices tu Ari, tendrá que individualizarse y ver si eres o no candidata a alguno de estos tratamientos, pero sí, por supuesto, también eh, los estamos empezando a implementar en, en nuestros manejos.
0: Y creo que algo importante que, que valdría la pena recalcarles, porque imagino que nos que nos escuchan o nos van a ver mujeres de, de todo tipo, en el sentido de que nos hemos estado enfocando un poco a, a decir, ¿no? El peso y ejercicio y dejamos entre de dicho un sobrepeso, una obesidad, pero no toda paciente con síndrome ovario poliquístico va a ser la paciente que es con cierta carga de sobrepeso, con acné, con el vello por todos lados. Es... es un factor eh, o un, una fisionomía de estas pacientes muy típica, es verdad, o sea, la gran mayoría de mujeres que estamos viendo en consulta por este motivo son pacientes que tienen eh, de entrada, pues sí, un aumento de peso, que pueden llegar a tener mayor vello, que aparte nos consultan por las reglas, pero también es cierto que eh, hay que aclararles que no, que no toda paciente, o sea, nos puede llegar una paciente con eh, un índice de masa corporal súper normal o un poquito más bajo, eh, puede ser, ajá, pueden ser súper deportistas. Y entonces, ¿qué le digo? ¿No? O sea, ya es deporte, pues ya hago, ¿no? Entonces es que eh, no, no es, no, no, sí va muy relacionado con a nivel de la grasa corporal, de cómo se metaboliza esa grasa, pero no toda mujer tiene que contar con esa condición. Ah, si no está obesa, entonces no es poliquístico, no, para nada. Pero bien lo dices, ¿no? Tenemos eh, como un, un cajonzote de tratamientos para el ovario poliquístico y vamos sacando, ¿no? Porque probablemente esta chica súper deportista, eh, que tiene un buen peso, que come bien, pero tiene reglas tan irregulares que necesita un anticonceptivo para no embarazarse o para arreglar. Entonces, tenemos muchas, muchas opciones. Creo que en cuanto al tratamiento, eh, la idea que me gustaría que se llevaran es que no todo es anticonceptivo, no todo es tómate esta pastilla y regresa en 3, 4 meses y a ver qué pero tampoco es, bueno, pues me dejo porque ya nací con él y no se me va a quitar nunca, ¿no? O sea, hay, hay muchísimos grises en el medio que vale la pena que ustedes, eh, con su ginecólogo, con su nutriólogo, con su, con quien quieran de sus médicos, porque muchos incluso médicos familiares nos están echando la mano de, te mando al nutriólogo, luego te mando a gine, y ya, ya vas con tu plan alimenticio cuando llegas al ginecólogo, eso está, pero genial, la verdad. Así
1: es, sí, exactamente, pero... Acabas de mencionarlo, a veces tenemos pacientes que se salen de la media, ¿verdad? Pacientes súper flaquitas que comen súper bien, súper deportistas, y pues, bueno, hay que buscarle, ¿no? Tú <ríe> lo acabas de decir, tenemos toda una caja de, de, de tratamiento, de, 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 podemos ir sacando eh, como el mago, ¿no? Uno uh -huh. y otro y otro y otro hasta que encontremos cuál va a ser el, el mejor tratamiento para, para esa paciente.
0: Exacto. Pues, pues mira, bien, si quieres, damos la última por lo menos la última que nos okay. pusieron aquí y hacemos, si quieres, un cierrecito. Dice, el soft por sí solo y las pastillas anticonceptivas dificultan la pérdida de peso. ¿Qué, qué, qué le... yo, yo nada más rápido les, les haría el comercial del podcast. <risa> yo les diría que en el podcast Ginecólogas para tu Salud, la doctora Tere y yo, eh, hacemos, eh, un, hicimos un capítulo, perdón, de pastillas anticonceptivas los mitos, uh, desmitificamos, decimos verdades, decimos que es mentira. Entonces, si, si, si esta chica quiere y puede, vete al podcast, capítulo de Pastilla Anticonceptiva, para que escuches todos esos mitos. Esa sería mi, mi aportación.
1: Exactamente, sí, sí exactamente, para que no, no se queden también ir, ir rompiendo estos estigmas de las pastillas anticonceptivas que no... Eh, no tengan el temor de tomarlas, porque pues, sea, no, es que si me las tomo voy a empezar a subir de peso. O es que mi prima subió 15 kilos uh -huh. cuando empezó con las pastillas anticonceptivas. Entonces, ahí más bien, eh, si una paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, está tomando hormonales y tiene sobrepeso, yo me iría más, obviamente, al lado del ovario poliquístico. Y entonces, en lugar de quitar el hormonal, muy probablemente lo que haría sería tratar de mejorar la parte metabólica, uh -huh. ya lo dijimos anteriormente, y eh, ver si de esa manera eh, la paciente puede mejorar el peso, porque ¿qué ocurre? Si yo le quito el hormonal y aún no corrijo todos los trastornos de fondo que pueda tener esta paciente, pues ¿qué va a ocurrir? Te va a dejar de menstruar. Va a pasar que los dos, tres, cuatro meses, lo que se tarde en empezar a mejorar esta parte metabólica, pues la paciente va a dejar de menstruar. Entonces, como tocabas decir ahí muy bien, eh, 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 pueden checar el podcast para que escuchen un poquito más de información acerca de las hormonas. Pero, sí, ahí en ese caso, pues yo yo vería más como causa del sobrepeso. Uh -huh. Primero que nada, bueno, checar tus hábitos eh, alimenticios, eso es algo que eh, ya cada vez empezamos a hacer más, y eso me da mucho gusto que ya uh -huh. cada vez los médicos empezamos a ponerle más atención a esa parte con los pacientes. Antes, pues la verdad es que ni les preguntábamos, ¿no?, qué comes o si llevas alguna dieta en específico, por ejemplo, si no es lo mismo, si tengo una paciente que es vegana, por ejemplo, uh -huh. o es una paciente que está en cetosis, o una paciente que lleva una dieta vegetariana, o una paciente que consume mucha proteína de origen animal, van a ser eh, casos muy diferentes, entonces por supuesto que eso también hay que tomarlo en consideración, no ya lo decía yo hace rato, si tengo una paciente que trabaja todo el día, que sale de su casa a las 5 de la mañana y regresa a las 10 de la noche, pues por, yo sé que puede hacer un esfuerzo por comer bien, pero en la mayoría de los casos pues no le va a poder ser posible el... el el tener una buena dieta o el tener horarios para poder comer, por ejemplo, o hacer ejercicio. Entonces, sí, claro, también eh, nosotros somos eh, flexibles en ese aspecto durante la consulta. Tampoco te vamos a regañar de, oye, ¿cómo crees que no haces ejercicio? Mm. O sea, pues a las 3 de la mañana tienes que pararte a hacer ejercicio. Pues claro que no, ¿verdad? O claro. Sea, siempre, siempre vamos a tratar de, de encontrar la forma de ayudarlas. Este, y siempre hay forma. La verdad es que siempre encontramos alguna manera de, de poder ajustar estos cambios, poder mejorar sus hábitos eh, de vida para que este, pues, también ayudemos en esta parte. no Entonces, sí, en esa cuestión del sobrepeso, yo me iría más a la parte del de hombre político que de las pastillas anticonceptivas.
0: Muy bien, pues yo creo que eh, captamos todas las preguntas que nos hicieron. Eh, yo creo que yo, a manera de cierre, lo que les diría es que. Es, es un término que escuchamos mucho, eh, que escuchamos, insisto, de diferentes formas, quistes, síndrome, eh, todas las, las experiencias alrededor de mucha gente que le ha ocurrido esto, nos las comparten, de no te vas a poder embarazar, uy, eso nunca se te va a quitar, oye, eso no vaya a ser malo a la larga, entonces, eh, lo que siempre de mi parte ha sido súper transparente, es, es darles toda la información, ¿no? Ustedes sabrán eh, qué hacen, qué no hacen en contacto con su médico. Eh, la idea de hoy era eso, dejarles el conocimiento muy, muy general para que también ustedes sepan, nos hace, las chicas que nos han consultado y nos dicen, es que a mí no me hicieron eso, es que eso para qué, es que pregunten, de verdad, eh, aunque parezcan engorrosas, aunque su médico las bloquee después, yo prefiero una mujer informada... <risa> Eh, realmente, o sea, oye, me dijiste que tenía esto, ¿por qué? Eh, no, 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 o sea, en, en, en un plan de quiero saber, es mi salud, es mi cuerpo, y yo soy la que me voy a mi casa con este síndrome que me acabas de diagnosticar, dime qué onda, ¿no? Entonces, eh, yo las invitaría a que en cuanto a síndrome de ovario poliquístico, eh, ya les dejamos muchísima información que creo que para ustedes está bastante bien, bastante digerible para que, si hay, por supuesto que va a haber más dudas, cada caso particular eh, acudan a su médico y les digan a ver, ya me informé de esto ahora tú cuéntame en mi caso qué es lo que está ocurriendo y hasta cierto punto esa sería mi recomendación en cuanto a este síndrome ya se dio en cuenta que hay muchísimas formas de tratarlo con lo cual también desmitificamos que siempre sea pastilla anticonceptiva a todas, todo el tiempo, toda tu vida y no, o sea, para también a las pobrecitas dejarlas descansar de tanta mala publicidad eh, no, no en todas son pastillas anticonceptivas y prácticamente que el estilo de vida que cambiemos, que mejoremos, pues no solo es para mi ovario poliquístico, sino para mi cuerpo en general. Eh, muchas chavas de las que escribieron están súper jóvenes que nos conviene empezar a hacer hábitos, ¿no? no empezarlos a los 40, porque quizás nos cueste un poquito más, está muy bien, pero qué mejor si, por ejemplo, como esta chica de 24 años, qué tal que a mis 20 años empiezo a hacer las cosas más o menos bien y, y me ayudo de diferentes formas. Esa sería como mi recomendación con respecto no solo al síndrome poliquístico, sino pues tu salud y tu salud ginecológica en general.
1: Exactamente, muy bien. Y, y bueno, yo... Primero que nada, darles las gracias, de verdad. Uh -huh. fuimos una excelente respuesta. Creo que fueron muchas preguntas. Sí. De hecho, bueno, fueron más de las que contestamos, pero hubo muchas que ya se, se, se repetían. Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, la, la verdad es que fueron muchísimas preguntas. Muchas gracias, de verdad. Eh, eso enriquece mucho estas sesiones, eh, porque lo hace mucho más dinámico y ustedes uh -huh. se quedan como, ah, pues bueno, sí, sí contestaron la duda que yo tenía, ¿no? Eh, ya lo dijo Ari, eh, no, no duden en preguntar, pregúntenle a su médico, eh, bueno, si algo tenemos, la doctora Ari y yo, de las tantas cosas en común, pues es que nos encanta hablar y nos encanta explicar a las pacientes. La cosa.
0: Por eso dos horas de live, amiga.
1: Exactamente, por eso nos aventamos ya dos horas de este, live, y, y creo que son, eh, es, es muy importante, yo creo que una parte importante de la consulta en general, eh, como médico, debe ser aclarar las dudas de tu paciente, porque al final la paciente se ve tranquila, se va tranquila porque ya, ya le explicaste por qué está presentando esos síntomas, eh, va a entender por qué le estás mandando ese medicamento y no va a ocurrir lo que decía anteriormente, ¿no? pacientes que cortan los tratamientos, pacientes que tienen a veces efectos secundarios y no te dicen, entonces siempre tengan la confianza de, de ir con su médico y es válido también si no se sienten cómodas con su especialista, buscar algún otro especialista para que ustedes tengan esta confianza. Aquí es bien importante crear una, una relación de confianza con ustedes, tanto para que no nos echen mentiras, porque además siempre las cachamos en la mentira, déjenme les digo, ¿verdad? Anotamos
0: ahí, <risa> la caché. No, claro.
1: Entonces, eso, eso pues a veces nos habla de que no hay tanta confianza con nosotras, ¿no? Entonces, eh, siempre es importante eso, generar una confianza con ustedes, que tengan la confianza de preguntarnos todas las dudas, hasta de, ¿sabe qué, doctora, doctoras es que leí en Facebook tal cosa? Uh -huh. Bueno, no, no es verdad, o sí, sí es verdad. Uh -huh. Entonces, si sí, no se queden con dudas, creo que ya abarcamos mucho de lo que es un barrio en estas dos horas, nos aventamos bastante, pero, eh, pero sí creamos que quedara muy claro, porque al final eh, vamos a seguir eh, subiendo videos, subiendo podcasts, entrevistas, pero antes de hablarles de ciertos tratamientos o de ciertas opciones que puedan tener, pues por supuesto primero necesitábamos que ustedes entendieran un poquito más de, de qué es el hogar ebolíquístico, ¿verdad? Este, sí, sí. Y por supuesto eh, quedamos a la orden de algún de otro tema que les interese que veamos, digo, ya viendo esta, esta respuesta. Pues yo creo que podemos seguir adelante con,
0: con otros temas que les interese que veamos, ¿no? Así es, muy bien, pues como va a quedar grabado en el podcast, pues ya saben que siempre esperamos sus comentarios con respecto a ese capítulo en especial, o como decías, a cualquier otro tema que quieran que tratemos, y pues si te parece, nos nos despedimos de las chicas que siguen conectadas, muy bien. y eh, insisto, compartanlo, se va a quedar grabado, lo vamos a subir, Compártanlo, compártanlo, compártanlo para que más mujeres estén un poco más informadas de esto, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, bueno, nada más gracias. nos preguntan,
0: ¿cuándo gracias. es el de la dieta keto? Yo creo que sale la otra semana. De no chance.
1: Sí, yo creo que la siguiente semana uh -huh. ya lo los vimos para que ya este, también vaya como ahora sí secuenciado de, de, este, de este audio que van a tener. Acuérdense, nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud nos encuentran en Spotify y en otras plataformas de audio. Eh, ya tenemos bastantes, la verdad es que <risas> hemos podido comprometernos a exacto, cada semana exacto. subirles un podcast y bueno, ni, ni la pandemia nos ha detenido nada. Entonces, <risas> bueno, esperemos seguir así y cada semana estarles eh, subiendo un tema diferente. También pues nos hemos podido contactar con otros colegas uh -huh. especialistas que nos han aportado muchísimo, así que pues también esperen ahí más más material compartido.
0: Así es. Pues cuídense mucho, amiga, un abrazo, como siempre un gusto verte de lejos ahorita, pero muchas gracias por por ese lejitos, por estar aquí, descansen todas, yo voy a grabar esto y pues nos esperamos ver prontito.
1: Sí, cuídense
0: mucho y que tengan bonita noche, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Descansen, hasta luego. Bye, bye. bye.